0: Nós estamos numa série sobre a felicidade, aprendendo a cultivá-la. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós vamos estudar a bem-aventurança de número 10. Mateus capítulo 5, versículo 10. O que é ser feliz? Impressionante que nós estamos aprendendo uma maneira de sermos felizes completamente diferente daquilo que a gente ouve o mundo dizer. O que Jesus disse que é a felicidade é muito distante do que a sociedade prega. Ser feliz para o mundo, ser feliz para as pessoas, aí fora na rua é ter muito dinheiro, é ter poder é morar na melhor casa do bairro, é ter um carro do último tipo. Enfim, são definições completamente distantes e diferentes daquela que Jesus está dando aqui em Mateus capítulo 5. Versículo 10 diz o seguinte, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A igreja pode repetir esse versículo comigo? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Eu quero dizer uma coisa a você nessa introdução. Você vai encontrar este sermão ou parte dele, todo fragmentado em Lucas. É interessante a Bíblia. Nós temos quatro evangelhos, três desses evangelhos têm uma mesma ótica ou o um mesmo perfil sobre os fatos, são eles Mateus, Marcos e Lucas, mas quando você traça um paralelo dos evangelhos, você encontra a mesma passagem nos evangelhos. Às vezes, escrita de maneira diferente porque o autor era diferente. Era uma outra pessoa. Isso é interessantíssimo. E esse texto das bem-aventuranças está também no Evangelho de Mateus. O que leva alguns estudiosos da Bíblia a acreditarem no seguinte, irmãos. O texto é tão denso. Isto é, tem tanto conteúdo. No chamado Sermão da Montanha. E o fato de Lucas, o médico amado, no seu evangelho, separar textos do mesmo, do mesmo sermão, que alguns chegam a admitir que não se trata de um sermão só. Mas que aqui estaria uma coletânea de sermões pregados por Jesus Cristo. Mas o fato é, meus irmãos e irmãs, que segundo C.H. Dodd, um grande teólogo, esse texto é a síntese da ética cristã. Se você quer entender o que é ética cristã, a ética a partir dos olhos de Cristo, você não pode deixar de entender, de estudar e de ler o Sermão da Montanha. Este é o padrão de felicidade dado por Jesus. Eu quero que você agora, de uma maneira bem didática, entenda alguns momentos importantes deste versículo. Primeiro, volto a falar sobre a expressão, bem-aventurados. Para os irmãos terem uma ideia, esta expressão, bem-aventurados, que traduz a ideia de um estado de felicidade, aparece no Novo Testamento cerca de 50 vezes. 50 vezes esta mesma terminologia é usada nas páginas do Novo Testamento. E aqui o texto está falando sobre o que é ser feliz aos olhos de Jesus, o que é ser feliz aos olhos de Deus, o que é que você espera para a sua vida? Você quer uma vida realmente feliz? Você quer ser uma pessoa feliz? Você gostaria de ter uma família feliz? Então volte os seus olhos para esse texto e para aquilo que a Bíblia chama de felicidade. Qual é o paradigma da palavra? Qual é a declaração da palavra? O que é felicidade aos olhos de Deus? E Jesus disse, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Portanto aqui, o primeiro ponto e o primeiro fato é a afirmação de Cristo de que é possível ser feliz eu não sei se você sabe disso, olhe para mim, abra os seus ouvidos, entenda o seguinte, é possível uma pessoa ser feliz, só que a felicidade de Deus, é um estado perene do coração, é um estado da alma da pessoa, é um estado do ser do indivíduo, a felicidade do crente, independe das circunstâncias, a felicidade do crente, meus irmãos e irmãs, independe do momento pelo qual ele está passando. Ele pode estar passando um momento de alta tribulação. Ele pode estar passando um momento de lágrimas. Ele pode estar passando um momento de muito sofrimento. Mas isso não impede dele dizer, sou feliz com Jesus meu Senhor. Quando nós encontramos nas páginas do Novo Testamento essa expressão, nós podemos crer como Horácio Espeifor, que escreveu apenas um hino na sua vida, mas não precisava de outro. E a circunstância muito conhecida daqueles que estudam hinologia, a história dos hinos, imaginem você que um homem vai tirar suas férias, com sua família, sua esposa, suas filhas, mas disse aquela mulher, a sua mulher, vá na minha frente, tem os negócios ainda para resolver e te encontrarei adiante, e aquela mulher pega o navio e vai em direção ao seu lugar de férias, quando aquele navio sofre uma avaria gravíssima e começa a afundar. Diz a história que aquela mulher ajoelha-se no convés com as suas quatro filhas, quatro filhas, e pede a Deus que Deus tenha misericórdia e lhe dê um livramento. O navio estava afundando em alto mar, no mar do norte, mas aprove a soberania de Deus que nós não entendemos que o navio afundasse e as quatro filhas daquele casal morreram. Aquele homem vai agora ao encontro da sua esposa que permaneceu viva, foi levada a um hospital no país de Gales e ele vai encontrá-la e quando está no navio dirigindo-se a Gales, ele pergunta ao comandante se por... por algum acaso ele sabia mais ou menos o local onde o navio tinha afundado e que onde chegasse aquele navio, passasse por aquele lugar, se ele poderia avisá-lo. O comandante do navio que ele estava, assim o fez. Ele, então, vai para a borda e a beira do navio, contemplando aquelas águas que fizeram sucumbir suas quatro filhas, e escreve um dos hinos mais marcantes de toda a cristandade, em toda a história, que diz, sou feliz com Jesus, meu Senhor se paz a mais doce, me deres gozar, se a dor a mais forte, eu sofrer, ó oh, seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou, o estado de felicidade de Oratio, não dependia, das circunstâncias, das perdas, ele sabia, que um dia pela graça de Deus, nos céus, reencontraria suas filhas, ele sabia que a sua felicidade estava em Cristo e não naquela circunstância triste, aquela circunstância de morte, de perda. Felicidade é isso, meu irmão, é apesar de ter lágrimas nos olhos, de receber uma notícia de uma grande enfermidade ou de receber uma notícia de perda. É experimentar um estado inexplicável de convicção e de certeza da felicidade que vem do Espírito de Deus aos nossos corações. Que Deus nos dê esta felicidade e que você e eu sejamos efetivamente felizes em Jesus Cristo nosso Senhor. Independentemente de qualquer circunstância que estejamos vivendo. Mas o texto diz... Que eles eram ou seriam felizes os perseguidos por causa da justiça. Interessante. No mundo nós somos muito perseguidos. Esta é a segunda coisa que eu quero dizer sobre este versículo. E quero tratar o aspecto daqueles que são perseguidos por causa da justiça. Já falamos um pouco sobre a felicidade. Mas ser feliz sendo perseguido, como é que é isso, pastor? Muitas pessoas são perseguidas. É bem possível que neste auditório, nesta congregação hoje à noite, tenham pessoas que estejam sendo perseguidas nos seus trabalhos. Um homem, um chefe, um patrão que persegue. Às vezes, um aluno perseguido por um professor. Às vezes, uma pessoa está sendo perseguida porque realmente e efetivamente cometeu algo pecaminoso, errado, até mesmo um crime. Mas o texto não está falando que a felicidade é para todos. Atenção. A felicidade que está descrita no versículo 10 é para um tipo de perseguição aqueles que estão sendo perseguidos por causa da justiça. O texto está falando especificamente sobre esses. E meus irmãos, vamos voltar os nossos olhos para a Bíblia. Quanta gente boa na história da Bíblia sofreu perseguição por causa da justiça. Mas vejam que sofreram perseguição por causa da justiça de Deus. Não é por causa da justiça dos homens, mas da justiça de Deus. E eu quero lhes trazer à memória alguns exemplos importantes como foi José... Vocês sabem por que, que José, no Velho Testamento, no livro de Gênesis, foi perseguido? Porque José não quis adulterar com uma mulher. Porque ele, em nome da justiça, da fidelidade a Deus, da honestidade com Deus, ele renegou a mulher de Potifar, ele disse não àquela mulher... E ele foi perseguido e lançado na cadeia por causa da justiça. Outro exemplo foi Daniel. Daniel no Velho Testamento, meus irmãos, foi perseguido porque não aceitou se dobrar diante de outros deuses na Babilônia. Ele só tinha um Deus, ele só amava um Deus. E disseram, Daniel, você precisa se curvar diante de outro Deus. O Deus, que agora fizemos para ele uma estátua, e você deve adorá-lo. E no capítulo 6 do livro de Daniel, nós percebemos que aquele homem não se curva diante daquela estátua, daquela imagem de escultura, e Daniel é perseguido e jogado na cova dos leões. Outro exemplo na Bíblia foi Elias, perseguido porque não fez acordo com Jezabel, aquela mulher ter terrível, mulher de Acabe, mulher que queria que ele fizesse jogo com o poder, muito cuidado porque há pessoas que estão no poder, nas diferentes esferas da vida, e querem que você faça jogo com elas, e você não pode por causa da justiça, por causa do seu amor a Deus, por causa da sua fidelidade a Cristo, e Elias, porque não fez aquele jogo, ele foi perseguido por causa da justiça. No Novo Testamento, já que falei, de José, Daniel e Elias, quero ir para o Novo Testamento e lembrar agora de João Batista. Ele foi perseguido porque denunciou o pecado e falou verdade. Quando ele viu que Herodes estava adulterando com sua cunhada. Um chefe de Estado que devia estar dando exemplo para toda uma sociedade. Então João Batista, de maneira profética e com a autoridade do Espírito Santo, ele denuncia aquele pecado, ele fala a verdade, mas isso custou a sua cabeça. E ele foi assassinado. Lembram de Estevão? Estevão no Novo Testamento foi perseguido por causa da justiça, porque pregava a palavra. Foi depois de uma mensagem que ele estava pregando com tanta unção um do Espírito Santo, que o texto diz que os homens se inflamaram de revolta. Ah, meus irmãos, quando nós pregamos a verdade, muita gente vai nos odiar, vai se levantar contra nós. E se levantaram contra Estevão, e Estevão morreu apedrejado. Imagina que tipo de morte é esta? O homem morreu apedrejado, porque estava pregando o evangelho de Jesus. Morreu por causa da justiça. E Paulo? Paulo estava apedrejando Estevão, mas depois se converteu no caminho de Damasco e foi perseguido. E ele declara a perseguição que sofreu em suas cartas, porque queria cumprir a sua missão, porque queria ser o apóstolo aos gentios, porque era fiel a Deus, porque amava a Deus. Paulo também foi perseguido por causa da justiça. Eu podia passar aqui, meus irmãos, muito tempo. Descrevendo na Bíblia, os homens, os profetas e Deus que foram mortos, atacados e perseguidos por causa da justiça. E sabe o que Jesus está dizendo aqui? Essas pessoas são bem-aventuradas. John Stott foi o capelão-mor da Basílica de Westminster, em Londres. Ele disse certa ocasião. A perseguição estará sempre presente na vida de um servo de Deus e de um profeta do Senhor. Foi o próprio Paulo que escrevendo a sua carta a Timóteo no capítulo 3, versículo 12, ele vai declarar o seguinte sobre a vida cristã. Quem quiser viver justa e piedosamente, padecerá perseguições. Se você quer viver uma vida justa com Deus, olhe para mim. Abre o seu ouvido. Se você quer ser um crente honesto, se você quer ser um crente que faça a vontade do Senhor, se você quer ter vida santa, se você quer ter uma vida no altar de Deus, você vai sofrer perseguições. Eu quero dar alguns exemplos de como que nos dias de hoje nós somos perseguidos. Eu vou apresentar pelo menos três direções diferentes. Por exemplo, ficar as perseguições que a igreja vive. As perseguições que nós estamos enfrentando. Talvez sejam perseguições diferentes e são diferentes das perseguições na igreja primitiva. Quando os romanos perseguiam a igreja, quando os judeus perseguiram a igreja. Quando Policarpo foi perseguido e tantos pais da igreja e heróis da fé no nascedor da igreja sofreram de maneira terrível a perseguição que passamos hoje. Ela tem uma outra face, ela tem um outro formato, ela tem uma outra cara, mas é uma perseguição tão ardilosa e satânica como aquela perseguição nos dias da igreja primitiva. A primeira direção da perseguição que nós vamos sofrer, atenção, é a perseguição através de leis injustas que são criadas na sociedade leis antibíblicas. Vocês já perceberam o que está acontecendo no mundo hoje? Temos aqui no nosso auditório, na congregação, inúmeros advogados e advogadas que estão entendendo a malícia das leis que estão sendo apresentadas no nosso congresso nacional, nas nossas câmaras. Estão querendo colocar por guela abaixo da igreja leis e situações que são completamente contrárias à palavra de Deus e nós vamos sofrer perseguições por causa disso. Estamos travando, talvez, a batalha mais ardilosa no que diz respeito às leis com relação ao problema da homossexualidade. Nós não temos nada contra os homossexuais. Nós amamos qualquer pessoa. Mas nós precisamos respeitar e viver a ética bíblica. E a Bíblia aponta para a homossexualidade como pecado. Os púlpitos não podem se calar sobre isso. Os pastores não podem ter medo de pregar isto. Isto é verdade. Mas tenham certeza que seremos sempre perseguidos. E alguns de nós serão colocados na cadeia por causa desta pregação. Mas isso não vem de Deus. Eu estou assustado, irmãos. Eu tenho um filho, você tem filhos, e eu sei que você gostaria de uma vida para o seu filho, justa para a sua filha. Uma sexualidade equilibrada, bíblica, dentro do casamento. Mas o que nós estamos vendo hoje, algo que no passado era uma aberração, passou a ser normal e hoje é quase que obrigatório. Hoje é careta ser heterossexual. Hoje está fora de moda você se posicionar e dizer o que a Bíblia diz. Você tem que ter cuidado. Os profissionais têm que ter cuidado para não perderem os seus registros. Leis que não pertencem à palavra de Deus, leis que são injustas, mas eu quero dizer aos irmãos que esta será a grande batalha da igreja no século XXI. A cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, foi a capital mundial da homossexualidade e hoje vocês sabem qual é a atual capital mundial. Segundo essas pessoas, é a própria cidade do Rio de Janeiro. Aviões são fretados do mundo inteiro. Para virem nas nossas passeatas. Que estão aí pregando alguma coisa que não pertence à palavra. Se recebermos qualquer pessoa desta natureza. Oraremos com ela e pregaremos a Bíblia. E a igreja não poderá se calar. O púlpito não poderá se calar. Você como crente terá que se posicionar. E o duro disso meus irmãos. O duro. Que quebra o coração da gente. É que a gente sabe que hoje tem filhos de crentes. Gente que nós amamos. Pais que estão chorando. Porque não foram isso e não foram esta forma. Que ensinaram os rudimentos do evangelho. Mas eu quero dizer a vocês que em nome de Jesus. Nós não nos calaremos. Você concorda com o pastor? Amém. Você concorda com a escritura? Amém. Então não tenha dúvidas de que nós padeceremos perseguições. Quando nós estamos vendo nos telejornais o que está acontecendo no Irã, na Coreia do Norte, leis injustas que são estabelecidas para perseguir os crentes ouvi uma declaração de um homem muito acostumado a, a ficar preso, por causa da Bíblia. O homem apanha... A gente não sabe aqui o que é isso, irmãos. Desculpem, a gente não sabe. A nossa vida cristã é tão fácil. Nós pegamos os nossos confortáveis automóveis... Tomamos o nosso táxi ou pegamos um coletivo e entramos na igreja que queremos. Temos a opção, mas há lugares em que as pessoas não têm igreja. Quando eu estive numa igreja subterrânea, escondida na China, não podíamos cantar. Porque se um vizinho chinês ouvisse que cantávamos acerca de Jesus... O Estado chinês é comunista. Aquela casa seria denunciada e aqueles homens seriam presos. E nós poderíamos ir presos. Quando você chega em alguns países do leste europeu com aquele ranço comunista. Mesmo o comunismo já tendo caído com seus muros. O evangelho é perseguido em muitas nações ao redor da terra. Lugares como a Albânia, como o Iraque, como o Irã, como a China, como o Sudão, como o Senegal e tantos outros países. Onde leis são criadas para perseguir, para maltratar, para queimar a vida de crentes. Me lembro em 2007, quando cheguei a Nova Delhi na Índia. Dias depois, haviam queimado pastores vivos no norte da Índia. Seremos perseguidos por causa do evangelho. Mas meus irmãos. Anotem o que eu vou dizer. Se os irmãos quiserem ler a história da igreja. Os irmãos verão. Que o período de maior crescimento da história da igreja. Foi o período de perseguição. Quando Nero incendiou Roma. Porque ele queria construir na sua megalomania louca. Ele queria construir uma cidade nova e tinha que achar diante do seu congresso um álibi. Ele incendiou a cidade e culpou os cristãos. Mandou torturá-los e você pensa que Nero foi o pior. Não, veio um imperador romano após Nero que foi muito pior. Mas Nero mandava as pessoas para o Coliseu para serem mortas. E certa ocasião ele resolveu iluminar a cidade de Roma com os corpos dos crentes que eram incendiados vivos. E sabe o que diz Nero? A uma certa altura ele diz o seguinte: como pode? O sangue desses crentes parece semente. Quanto mais nós jogamos este sangue na terra, mais crentes surgem. Ele não entendia o poder do Espírito Santo de Deus. Perguntaram a Policarpo, nega a tua fé. Se negares a tua fé, serás livre da prisão. Policarpo respondeu com noventa e poucos anos o seguinte, como posso negar ao meu Senhor que jamais me traiu, jamais me decepcionou, jamais me abandonou em noventa anos, eu jamais farei isto com ele, eu amo Jesus. Foi torturado até a morte. Dietrich Bonhoeffer foi um teólogo alemão, prisioneiro de Hitler, que por causa da sua fé, a guerra terminou, mas dias depois foi morto na prisão por causa do nome de Jesus. Eu fico pensando, meu Deus, será que o avivamento no Brasil e o avivamento que nós temos orado e pedido só vai acontecer quando vier perseguição sobre nós? Quando a fiscalização bater nas portas das igrejas. Quando o Estado pensar em fechar algumas instituições. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Eu quero dizer para você uma outra direção que a gente é perseguido. A gente é perseguido pela forma que a gente vive. Não é só por causa das leis, jovens que estão aqui, adolescentes, pessoal do Ministério Ímpar, gente que quer viver a sério a sua sexualidade é perseguido. É perseguido, é tentado como alguém fora de época, como alguém descontextualizado, como alguém que tem que fornicar. Tem que ir para as baladas da noite, tem que ir para as boates, tem que ir para as orgias. A grande moda do pecado atual são casais fazendo bacanais e se envolvendo em swing. A indústria da pornografia cresce e agora com o advento da internet a coisa se alastrou no mundo inteiro. Aqueles que não fazem são caretas, são perseguidos. Você é perseguido porque não bebe. Eu passei experiência na minha vida, uns anos atrás, quando trabalhava numa empresa que foi difícil, um tipo de perseguição leve. Trabalhava numa indústria, numa empresa de informática e toda sexta-feira havia um convite para que nós saíssemos juntos. Eu me esquivei a primeira, segunda, terceira vez, mas no último dia a turma disse não, hoje você tem que ir com a gente, você vive chamando a gente para ir na tua igreja. E aí eu fiz um negócio com os caras. Se eu for nessa balada aí, tu vai a igreja? Você aparece lá na minha igreja? Eu vou. Se eu conseguir te levar para onde nós vamos toda sexta noite. E eu disse assim, a gente vai ter que tomar um negócio, a gente vai ter que tomar um negócio. O erro fatal daquele sujeito... Rubens não valia nada, espero que Deus tenha salvado a vida dele. É que ele não especificou no contrato que a gente estava fazendo ali, o negócio que a gente ia beber. Eu topei a parada e naquela sexta-feira eu fui. A brincadeira começou às oito e meia da noite. E começava com uma rodada de caipirinha, partia para a cerveja e eu lá com o meu negócio. Eu pedi o primeiro suco de laranja. Eu pedi o segundo, ele começou a ficar meio, mas peraí, você não vai beber? Eu falei, estou bebendo, cara. Mas você não vai beber com a gente? Estou bebendo contigo, o que, que você quer mais? Você não disse que é para eu tomar um negócio? Estou tomando o meu negócio, eu tomo o teu negócio, eu tomo o meu negócio. O teu é codorado. o meu é amarelinho, e aí? Ainda tive que mudar um pouco a linguagem para ele perceber que eu estava dentro dele. Meus irmãos, foi uma desinteria no dia seguinte absurda. Porque foram dez copos de laranja. No final os caras estavam mamados. Eu não estava mais. Não sabia se era um ou dois Vander. Quem era que estava ali. E ele perguntou assim, está bebendo ainda? Eu falei, "Tô bebendo. Mas toma suco de laranja demais. Você vai ver o que vai acontecer. A laranja é uma bomba poderosa do intestino. Nós consegui levar o cara para a igreja. Ele foi lá. Ouviu o evangelho o safado. Não se converteu. Mas eu lavei minhas mãos do sangue dele. Eu espero que um dia aquela palavra germine no coração dele. O mundo persegue porque você não bebe. O mundo persegue porque você não vai para a farra. O mundo persegue porque você não frequenta termas. Somos perseguidos por causa de um estilo de vida. Não é só as leis que são criadas às vezes contra a Bíblia. Mas o estilo da gente viver incomoda as pessoas. Jovens, vocês não são desse mundo. Terceira maneira, é através da própria cultura. Às vezes se estabelece uma cultura no mundo, e porque nós não entramos na cultura, nós somos perseguidos. Eu me lembro de uma moça que chegou aqui, que dor, que trauma no nosso ministério foi aquela moça. Aquela moça foi envolvida numa cultura de propina, numa época em que houve um grande escândalo do INSS do Rio de Janeiro. E aquela moça foi envolvida e não sabia como resolver o problema, tinha um filhinho pequeno, veio para a igreja. Disse para mim, pastor, eu quero sair disso, estou envolvida, botaram o dinheiro na minha conta... É dinheiro desviado. É a cultura da corrupção. E se a gente não entra na cultura, o que, que eu faço? Eu comecei a trabalhar com aquela moça. Comecei a tratar com o psiquismo dela. Ela estava muito culpada, muito envolvida. Ela não sabia o que fazer. Porque falaram para ela o seguinte. Se você denunciar a gente, a gente mata seu filho. E mata mesmo. Um dia eu fui ao Canadá. Terminei uma pregação, recebi um telefonema da Secretaria da Igreja. Pastor Wander, aquela moça, Márcia, deu um tiro na boca. Meus irmãos, eu fiquei tão, tão frustrado, tão triste. Porque a Márcia esteve nas nossas mãos. Mas não deu tempo. Ela não estava aguentando a cultura de corrupção na qual foi envolvida. Às vezes você trabalha num lugar que você tem que ser corrupto. Você tem que entrar no esquema, senão você não cresce. Você tem que se vender. E sabe o que, que Jesus está dizendo aqui? Olha que coisa louca. Olha como esse reino é diferente. Olha como servir a Jesus é outra coisa. Ele diz assim, felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Felizes. São tantas maneiras pelas quais somos perseguidos. E eu quero dizer aos irmãos. Que todas. Olhe para mim e abra o seu ouvido. Todas as perseguições pelas quais passamos. têm o dedo do diabo. Tem força do inferno. Se você está sendo perseguido porque você é fiel. Tem gente que é perseguida porque é dizimista. Se você está sendo perseguido porque você não é alcoólatra. Se você está sendo perseguido porque você não dá um tapa na maconha. Se você está sendo perseguido porque você não cheira cocaína. Porque você não pega uma pedra de craque. Porque você não entra no esquema. Se você está sendo perseguido porque você não é adúltero. Porque você não vai para onde as pessoas vão no final de semana. Se você está sendo perseguido por isso, você é bem-aventurado aos olhos de Deus. Porque você está lutando pela justiça da palavra você vai perguntar pastor o que a gente faz com um cara desse o que é que nós fazemos com os que nos perseguem eu quero dizer duas coisas anote esse é o nosso terceiro ponto o que é que a gente faz quando estamos sendo perseguidos você vai comprar uma arma não é? não é isso que a bíblia diz? Não, você não vai fazer isso, a primeira coisa que Jesus mandou a gente fazer, quando nós estamos sendo perseguidos por alguém, é orar por ele, mas que coisa difícil senhor, no fundo da minha humanidade eu quero que ele morra, ele está me perseguindo, está sendo mal com a minha família, com a minha vida. E o senhor manda eu orar por ele? É, para orar por ele. No início, talvez você não consiga nem dizer o nome da figura. Não tem problema. Senhor, eu estou orando por aquela peça. Eu estou orando por aquele sujeito, aquela mulher que me persegue. Não aguento, Senhor, minha vontade, pode dizer para Deus, pode dizer tudo para Ele. Não preciso esconder, minha vontade é matá-lo, Senhor. Mas a tua palavra diz o quê? Não matarás. E só por isso ainda, Senhor, eu não matei aquele desgraçado. Nós somos humanos. O cara está te perseguindo, querendo tirar teu emprego. Destruir tua casa. E você tem que orar por ele. Outra coisa que você tem que fazer. É entregar ele a Deus. A Bíblia não nos autoriza vingança. A Bíblia diz assim. A vingança pertence. A vingança pertence. Ao Senhor. E outra. Não adianta você achar que quando Deus agir, Ele vai agir no tempo que você quer. Porque nós, às vezes, queremos que Deus nos vingue. Então, Senhor, eu não vou fazer nada, mas eu quero ver Ele ser destruído pelo Senhor. Eu preciso ver isso. Então, se Ele sofrer um acidente de carro, eu vou glorificar o teu nome. Se aparecer uma doença na casa dele, eu te dou aleluias. Tem gente, e eu sei que não acontece com nenhum de vocês, é só com outra qualidade de cristão. Que não está aqui hoje. A gente tem que pedir a Deus muita misericórdia, porque essa carne aqui, a minha carne a sua carne, são inclinadas a isso. Mas a vingança não nos pertence, é Deus que vai agir. Entrega esta pessoa a Deus, diga em oração Senhor, eu estou entregando esta pessoa nas tuas mãos, eu não posso com ela, eu não tenho conseguido vencer, eu quero colocá-la diante do Senhor. Como é difícil ser cristão, querendo viver diante da vontade de Deus. E quarta e última coisa, que diz o texto, versículo 10, é sobre a bênção. Dos que são perseguidos. Qual é a bênção? Olha para o texto. E agora eu quero que você se surpreenda com uma afirmação que vou fazer aqui. A bênção para quem é perseguido é o quê? Eles vão receber, ou deles é, o reino dos céus. Não sei se você já pensou nisso. Mas há uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus. A perseguição que gera a bênção, que é o reino dos céus chegando às nossas vidas, tem que ser entendida da seguinte maneira. Essa diferença de reinos que a Bíblia diz... O reino de Deus chegou na terra. O reino de Deus foi instalado na morte e na ressurreição de Jesus. O reino de Deus está entre os homens através da igreja. Mas o texto não está falando do reino de Deus. O texto está falando do reino dos céus. Talvez você já leia esse versículo 50 vezes e nunca se apercebeu disso. O texto não está falando que é o reino de Deus que pertence a você. Ele está falando que é o reino dos céus. Há uma promessa. Quando Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, como diz a tradução, a única recompensa que ele podia esperar naquela hora era o reino dos céus. Quando Paulo foi decapitado por causa do Evangelho, a única recompensa que ele podia esperar era o reino dos céus. O reino dos céus chegará para todo aquele que é perseguido. Meus irmãos, nós não sabemos como vai terminar a nossa vida. Só sabemos que nos últimos dias... E cada vez mais padeceremos perseguições. Mas esta é uma promessa para o nosso futuro. É promessa para você. E uma promessa que muita gente não tem nem mais pregado. Está prometido a mim e a você. Que um dia nós vamos entrar no céu. O céu é um novo estado. É um novo lugar. É um novo momento. Na história da vida daquele que crê em Jesus Cristo. Bem-aventurados e felizes. Os que são perseguidos por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. O céu é seu. Se um dia as portas desta igreja forem encerradas como as portas de qualquer igreja, e nós fomos perseguidos, e nossas famílias forem separadas, e as Bíblias forem queimadas, e os crentes começarem a ser mortos por causa de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz assim, vocês são felizes, porque vocês herdarão o reino. Dos céus. Quem espera em Cristo. Somente para viver aqui. É o mais miserável. De todos os homens. E eu quero concluir esta pregação. Perguntando a você. Se você tem sido perseguido por causa da justiça. Se isso tem acontecido na sua vida. Porque você é fiel a Deus. Louve o Senhor hoje, porque o Reino do Céu pertence a você. Sabe o que é mais triste? É que há é muita gente que frequenta as igrejas e não crê no céu. E mais, olha para mim. Tem pessoas que estão na igreja e não tem certeza que se morrerem hoje, entrarão no céu. Vamos orar. Bem-aventurados quando vos perseguirem. Se você está sendo perseguido porque é fiel, o reino dos céus pertence a você. Tem alguém te perseguindo, ore por essa pessoa agora em nome de Jesus. Tem alguém que está tentando destruir sua vida por causa do evangelho, ore por essa pessoa. Peça a Deus que tenha dela misericórdia. Clame, entregue a Deus, peça a Pai, me ajuda, resolve Pai, o que eu não posso resolver. Tantos anos de perseguição, e agora igreja, você que está aqui, peça a Deus para que te prepare, porque um dia talvez... Na grande tribulação, no final dos tempos, nós seremos duramente perseguidos. Mas graças a Deus que nos deu vitória em Cristo. E neste momento agora, a minha palavra se dirige a você que não tem certeza da sua salvação. a você que entrou aqui pela primeira vez, quem sabe a segunda, mas você, nunca tinha ouvido esse tipo de evangelho, um evangelho de renúncia, de compromisso, e você gostaria e quer, entrar no reino dos céus, se você que está aqui hoje à noite, quer ter a certeza da sua salvação, se você não a tem, se você quer entregar a sua vida a Deus, ter a convicção, de que se você morrer hoje, você vai entrar no reino de Deus, no reino dos céus, eu quero orar por você, e se você quer receber esta oração, levante a sua mão, e diga, eu quero pastor, eu preciso, eu quero ter convicção, e entrar no reino dos céus, levante a sua mão bem alta, eu quero orar pela sua vida, Onde você está? Onde você está? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, eu quero ter certeza, de que se eu morrer e partir hoje, eu estarei no reino dos céus, você quer? Talvez você não tenha esta convicção, Deus abençoe você, Deus abençoe. Talvez você tenha tanta incerteza, não tenha vergonha sobre isso. Mas que você confesse e diga, Pai, eu preciso, eu quero receber o Senhor. Eu quero ter essa certeza. Levante a sua mão onde você está, que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós vamos cantar uma canção. Esse cântico foi produzido muitos anos atrás, que fala de perseguição que fala de uma igreja que pode e venha a ser perseguida, mas diz também que o nosso louvor é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Quero convidar a todos que fiquem de pé. E nesse momento que estaremos cantando, eu quero desafiar a todos que levantaram suas mãos. Gente que quer ter certeza da sua salvação, quer entregar a sua vida. Quer é ter a convicção de que se morrer hoje, fechar os seus olhos, vai adentrar o reino dos céus. Eu quero convidar você a que venha aqui ao altar, nós vamos orar por você. Pode vir, enquanto cantaremos. Cante com a gente, o meu louvor. Sai do seu lugar, Deus sabe quem foi. Vem aqui, vem aqui. Pode vir, dali, aqui do centro, à minha direita, lá na ponta. Pode vir, você que não tem certeza da sua salvação. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe jovem. Deus abençoe, vem, vem, vem. Pode vir o Senhor, a senhora, o jovem, o adolescente, Deus abençoe. Vem onde você estiver, é um apelo muito específico. É contigo que o Espírito Santo está falando. Vem, vem. Quer orar pela sua vida? Deus abençoe. Se você morresse hoje, você tem certeza da sua salvação? Você que tem certeza deste céu, Deus abençoe! Deus abençoe a senhora! Deus abençoe! Graças a Deus! Pode vir, pode vir! Vem! Deus abençoe! Tem dois jovens vindo ali! Vem! Ainda que as trevas pode vir, pode vir Tá faltando você aqui você que tem sido tão perseguido console-se no Senhor Meu o meu louvor vem você quer ter certeza dessa salvação você quer ter convicção do céu na sua vida? Faça como eles. Confesse o Senhor agora em nome de Jesus. Sai do seu lugar e diga: Eu quero, pastor. Eu quero ter esta certeza na minha vida. Esta certeza no meu coração. Vem, vem, vem correndo para Jesus. Pode vir. Alves se levantem contra mim, meus lábios não se deixarão. Vem, vem, para sempre te envolver. Ainda de cadeias, ainda você pode cantar isso. Cante, venham me prender. Vem. se fecharão pra sempre ele te louvar Para sempre ele te louvar pra sempre é de te louvar igreja estende sua mão para cá vamos orar ó oh Deus toma essas vidas nas tuas mãos Senhor abençoa, Senhor derrama graça no coração delas, Pai elas estão declarando que querem ter esta certeza, que querem receber o Senhor, que querem ter este cristianismo intrépito, este cristianismo de compromisso, onde nada fechará os seus lábios, onde coisa alguma fará com que eles desistam, Senhor fortalece o coração deles, e que haja certeza de salvação nesta noite Senhor, que haja certeza do céu em suas vidas, e ó Pai quantos que estão aqui, que são perseguidos no seu trabalho, que são perseguidos na escola, por vizinhos, pela forma como vivem, leis que estão sendo feitas injustamente, ó oh Deus, nós declaramos aqui, diante do Senhor, que nada fechará os nossos lábios, e nós continuaremos louvando o Teu Santo Nome, Senhor, Pai, nós estamos aqui para declarar a nossa fidelidade a Ti, e que o Teu Espírito nos ajude, a que sejamos fiéis e sinceros até a morte, Senhor abençoa, derrama a graça na vida desta igreja, especialmente na vida desses irmãos, em nome de Jesus, amém.